0: 各位听众朋友们，大家好！我是长篇科幻小说《你是谁》使命灵魂的作者王金，在这里向全国听众和读者朋友们拜年了，祝大家新春愉快，身体康健，国之有难，勇士前行。我和这部长篇小说的演播者徐淼先生在这里向全国奋战在一线的医务工作者们致敬。呃，各位听众朋友们，大家好。我是长篇科幻小说《你是谁》使命灵魂的演播者徐淼。呃，在这里呢，我也先向各位听众朋友们拜个年，祝大家鼠年吉祥，万事如意。自此次肺炎疫情爆发开始，就有无数的医护工作者们不断的奔赴前线，是他们的以身赴险，保证了我们的健康安全。向他们致敬的同时，我们也要积极响应政府的号召。遵从政府的指令，做好防护工作。呃，这些呢，就是作为我们普通人在疫情面前的最大贡献。呃，同时呢，我们也做了一个公益的音频，在这里和我们两个人的呃这些话呢一起作为彩蛋，呃，放到正文前面。呃，仅以这篇公益音频向奋战在前线的医务工作者们致敬。灾难突然降临。等三十个省区市已经启动了重大突发公共卫生事件一级响应。一月二十五号零点至二十四点，湖北省报告新型冠状病毒感染的肺炎新增确诊病例只有三百。截止到一月二十五号的二十四时，湖北省累计报告新型冠状病毒感染的肺炎确诊病例有一千零五十二例，重症病例一百二十九例。政府急速作出部署，针对疫情。国家卫健委已向武汉派驻重症病例专家，加强对患者救治的临床指导，并组建六支共一千二百三十人的医疗救治队援。举国响应。二十五号中午，由四川大学华西医院、四川省人民医院等九家医疗单位一百三十八名医护人员组成的四川省第一批。昨天下午，浙江省首支抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情紧急医疗队，共一百四十一名医务工作者。昨晚由山东省立医院、齐鲁医院、千佛山医院等多家医院组成的首批一百三十八人医疗队，从济南，这些没有翅膀的白衣天使们，成为了拯救我们的英雄。你的传染科的专科医生，如果我们都不去，谁还能去？<笑>他们逆风前行，不畏艰险。患者是在整个抗击新冠状病毒的过程中所受感染的医护人员，即使自己倒下，也始终高举希望。保护着人民的健康。哎，没问题，没问题，还好，还好，谢谢，谢谢，加油，一定可以的 ，OK。大家尽早的测试，包括病人，包括护士，跟尽早的回归社会。你说多没劲！坚决打赢，平安归来，对不对？不想成为英雄，也不想成为网红。一一场呼吸道传染病，大家都是在一条船上。我们只想知道，我通过我们的努力，早日把这场疾病控制下来。五星飘扬。十字当胸，你们就是这场战役中伟大的英雄。接下来，请继续欣赏长篇科幻小说《你是谁？使命灵魂》。你是谁？使命灵魂，前情提要。陈刚的女友冯芬带着陈刚来到医院住院治疗，把陈刚安顿在病房里之后，就去为陈刚办理住院手续。陈刚却因为突发肝性昏迷而被送到 ICU 病房接受治疗。可等为陈刚输液的小护士回来的时候，却发现陈刚失踪了，整个楼层都乱了套。得知这个消息的冯芬也晕了过去。医院报警后，两名警察来到医院进行调查，却也毫无头绪。第一章三巧遇文物。陈刚在四号病房中，将小护士递过来的病号服接在了手里，眼睛直勾勾地看着小护士。“您把现在穿的衣服脱下来，换上医院的病号服，一会儿我们就为你输液。”小护士看着坐在床上不知所措的陈刚，继续解释着。陈刚看着小护士的呆滞目光，有了一丝变化。好像听懂了一样，慢腾腾的开始更换衣服。陈刚换完病号服之后，就一头栽在了床上，眼睛慢慢闭上，好像入睡了。看到这个情况，小护士轻轻的走出四号病房，随手将房门轻轻带上，向护士站走去。陈刚躺在病床上后，并没有完全丧失意志，只是感到全身有一种说不出的疲乏感，眼睛不管怎么努力想睁开，无奈也不听大脑的支配，便沉沉的睡了过去。不知睡了多久，陈刚感到自己躺在一个移动的车上。正在被一些人们推向什么地方？周围有很多不熟悉的声音，他们之间正在说话。可他努力听了几次，也没有听清楚。一边推着车，一边讲话的这些人究竟在讲什么内容？最后，他感觉自己被推进了一间摆着各种医学设备的屋子中，就完全失去了意识。陈刚清醒之后，发现自己躺在床上，左右两个手背上都插着输液针头，大拇指上被一个类似夹子一样的东西夹着。他顺着夹着手指的夹子上连接的电线看去，电线连接着一台人体生理指标显示电脑，电脑屏幕上正在跳动各种数字和曲线图形。啊，我这是在哪儿啊？我怎么会在医院呢？我没得病啊！陈刚挣扎着从移动病床上坐了起来，拔掉了输液针头，一种不可抑制的口渴感袭了上来。这种口渴类似一个人在沙漠中迷失了方向，几乎脱水生活了几天的那种口渴。他下意识的用舌头舔了舔嘴唇。虽然嘴唇并没有干裂流血，但也紧巴巴的难受。一个出身神秘的商人，呃、啊，我下午过去吧，你方便吗？一次重获新生的意外，什什么？我的癌症好了？一个从不露面的好友。你就叫我灵狐吧。一场惊天动地的阴所有的一切一定都与那个人有关。欢迎收听长篇科幻悬疑小说《你是谁》，使命灵魂，作者王金，由徐淼播讲。陈刚走下病床，在屋子中找到一双医院里为病人准备的简易拖鞋。那双拖鞋显然不太合脚。陈刚环顾屋子一圈，发现南边窗户旁边有一扇门通向外面。他走到门前，转动把手，走出门，来到了走廊中。走廊中很静，一个人也没有。他朝右边看了一眼。距离自己十米左右的通道被钢筋网封闭着，他毫不犹豫地就向反方向走去。尽管走路的姿势有些踉跄，不过速度并不是很慢。顺着住院病区外面的楼梯来到一楼后，他看到在楼道尽头处的钢筋网上有一个缺口，正好可以容纳一个人穿过。他几乎没有任何犹豫，就向上攀爬虽然感到有些吃力，但还是从破损处通过，来到了外面。爬出来后，陈刚走路的姿势慢慢变得协调起来，速度也快了些。他一边走一边观察着周围的环境。我好像来过这里。陈刚的脑海中立即开始回忆。自己对这个地方并不陌生，前方一百多米处有一扇钢瓦墙，是用外面工地使用的细铁丝连接的。从正在施工的工地穿过去，就是街道了，就可以马上买到矿泉水了。陈刚从工地穿过的时候，正是工人们中午休息的时间，并没有任何人注意到他。陈刚来到工地外面的街道上。开始四下寻找着便利店。突然，他被不远处一个拆迁旧楼前摆的小摊子将注意力吸引了过去。他径直走到这个卖旧物的地摊前。兜售旧物的是一个中年人。虽然街道上来往的人不少，可摆摊人的摊子前并没有人停留。地摊上摆着一些瓶瓶罐罐儿。和其他几样东西，陈刚在地摊前停下来，仔细的打量着摊位上的器皿。他有一个收藏的时候，说不上是发烧友，但对收藏还是有一些了解的，尤其是对器皿很感兴趣。收藏了各种中外的一些小物件，价格虽说都不算贵，好在自己喜欢。也为此花费了他不少的钱财和精力。由于陈刚生意性质的关系，他有机会去世界各地跑，每次都会去当地的文物市场去淘他喜欢的东西。他也有几个收藏方面的好友，每次买到了喜欢的物件他就会约请这些好友来家里一同欣赏。他所收藏的都是一些器皿、怪石和一些小物件提起陈刚的收藏爱好，那还是因为受一个好朋友的引导。这是一位对玉石和各种石头很有研究的、戴着近视眼镜的历史老师，名叫王金。不过，这位领着陈刚入门的师傅对陈刚的藏品并不看好，认为他只是一个土包子而已。好在陈刚乐在其中，对收藏物件的价值并不怎么关心。二人是很要好的朋友，每当陈刚淘到物件都会请王金老师给说道一番。此刻，陈刚蹲在旧物摊子前，仔细看着地上铺着的红布上的物件这些东西只能说是一些旧物，有一些使用过的茶具，一些清朝的铜钱，还有一些文化大革命期间的毛主席像章。和市场上并不少见的旧邮票，很杂的一些东西，无序地摆放在一起，看起来摊主并不是专业人士，也可能是初学乍练吧。陈刚在一尊毛主席半身陶瓷塑像的后面，看到了一个底座为乌黑的四方体，上面镶嵌着好像是圆形石头的物件他看了两眼，也没有弄明白到底是什么，于是叫摊主拿给他看。摆摊人年纪四十左右，他上下打量了一下穿着病号服的陈刚，感觉这人的举动有些奇怪。可生意人毕竟不问买主的身份，既然有顾客搭话，总胜过无人问津。陈刚接过摊主递过来的物件，将东西拿在手里，仔细端详着。这物件的底座是一个下宽上窄的四边梯形，越向上越收拢。底座的材质好像是金属或者合金铸造而成，通体乌黑，做工说不上多么精致。日久年长，底座上也有不少划痕和类似符号一样的图案。说明这金属硬度不大，但肯定不是铅的。它是什么金属或者合金呢？怎么会这么有分量？陈刚在心里思忖着。在这个金属座上镶嵌着的，好像是一块经过打磨的石头，稍有一些呈椭圆形。石头上面布满了小点还有一些断断续续的细线。这些图案好像是画上去的，这是什么东西呢？为什么这么沉呢？它是用来做什么的呢？在金属和石头的结合处没有一丝缝隙，好像是一体的一样。陈刚看到这儿，便向摊主打听这物件的来历。哎，大哥。这是个什么东西啊？陈刚手里拿着这东西，向摊主问道：“啊，我也不知道，是我一次在拆迁楼群收旧物的时候买的。哥们儿，你要是对这东西感兴趣啊，我可以便宜转给你。每次出摊啊，我拿着这玩意儿都好沉呐、啊啊，不如送你得了。”摊主。鼓励的向陈刚说着。陈刚所有收藏的物件里乱七八糟，什么都有。他特别喜欢那些他不知道的东西，在购买的价格方面也不怎么在意。每次买了新物件给他的朋友看的时候，他都是免不了被讽刺一番。其中有一次，陈刚在斯里兰卡花了五万块买了一块玉石，是一块裸玉。他当时特别喜欢，本想带回来请人在上面雕刻点什么，没想到给人看的时候被鉴定为是下下品，最多值两千块。他想请人雕刻的想法也就此打消。那些搞收藏的朋友从此就叫他陈大头。对此，他只能一笑而已，并不在意。此刻，看着手里的东西，无法抑制自己的好奇心。陈刚感觉这个物件是上天特意为他而准备的，不管花多少钱，一定要把这个物件拿到手。他和摊主反复讲价之后，最后以350块成交。可当陈刚把手伸到了病号服的上衣口袋里的时候，才发觉自己身上一分钱都没有。不过陈刚并没有放下拿在手里的物件，死死的抱着，很怕被摊主抢回去似的。他看着摊主，说道：“呃、嗯，哥们呃，我是一个做生意的商人，一定不会差你钱的啊！你现在就和我去我的公司取钱，我会加倍给你的。”摊主用不屑的眼光看着身穿病号服的陈刚，说道：“大哥，你要是真喜欢呀、啊，就交钱，东西归你。要是你存心拿大哥开心，哎，你还是把东西给我吧。”摊主毕竟是为了糊口做生意，后半句呛人的话没有出口。伸出手向陈刚讨要着被他紧紧抱在怀里的那个物件陈刚发现摊主并不相信自己，也不愿意和自己一同回公司取钱，就越发着急，脱口而出道：“我可以给你三千，你只要和我回公司取钱就行。”得得得，哥们儿，大家没事啊，别找气生，啊，咱们出门在外都是为了找碗饭吃。犯不上找口舌，啊！你把东西啊，放回来吧。摊主一边对陈刚说着话，一边收拾摊子。他刚开始还抱有一线希望，以为眼前的人有点诚意。当他听到陈刚说自己是一个老板，让他一起去取钱，还要给成交价钱的十倍，重点是这人还穿了一身病号服，心中。就彻底凉了。他觉得自己遇到的是个病人，而不是商人。陈刚眼巴巴的看着摊主把东西放回到摊位上，还不死心的说：“哎，对不起啊，哥们儿。”说着，他又朝自己身上穿的病号服上下看了一眼，后又接着说：“哎，我今天啊，有点特殊情况。”你就在原地等我，我马上就去取钱。摊主带着一脸无奈看着他转身离去，心中暗想：可真倒霉！我以为刚出摊就碰到了买主呢，这没想到遇到一个神经病，还弄得像真事儿似的。陈刚在马路上急忙拦了一辆出租车。临上车的时候，还大声对着正在收拾摊子的摊主喊道：“哥们儿，哥们儿，你给我留着那个东西啊，我马上带钱回来。”上了出租车的陈刚将公司地址告诉给司机后，便一言不发。回想起刚才地摊上见到的物件，他感觉这个物件冥冥中在哪见过。或者根本就是自己的遗失物一般，不管付出什么代价，他一定要搞到手。他坐在出租车的后座上，低头看了一眼自己穿的病号服，感到很是疑惑。可是不管怎么回忆，就是想不起到底发生了什么。自己又为什么穿着这种衣服？出租车很快就来到了陈刚公司所在的那栋高档写字楼的停车场。车刚一停稳，陈刚便冲下汽车，跑向大楼的入口。出租车司机也急忙下车，将车锁上，紧跟在陈刚后面，一边追，嘴里一边喊：“师傅，师傅，你车费还没给呢。”陈刚听到出租车司机的声音，记忆开始接上了方才的情景，停下了脚步，转身站在原地，对追问自己的出租司机说道：“哎，呦，对不起啊，哥们儿，我有点紧急的事情，你跟我来取车费吧。”走到自己公司办公的楼层，公司的前台小姐看着身穿病号服的总经理，大感惊讶。都忘了和陈刚打招呼了。啊，你先替我给这位师傅五十块钱。陈刚说完，连停也没停，就往自己的办公室走去。出租车司机拿到远远高于车费的钱后，望着正快步走向走廊远端陈刚的背影，说了几句感谢的话后，心中很是纳闷儿的离开了陈刚的公司。正在办公的公司员工，望着透明玻璃外走廊里穿着蓝白病号服急匆匆走路的老板，感到一阵阵好奇，纷纷与周围的同事低头耳语着。进入自己的办公室，陈刚快速地打开了保险柜，从里面取出两捆百元钞票后，将病号服换掉，在自己的办公桌上开始翻找汽车钥匙。陈刚进屋后就开始回忆自己为什么穿着病号服，但不管如何努力回忆，他的记忆一直停留在几天前在公司办公室工作的场景，然后与公司的高层在小会议室召开了一个业务会议，再后来发生了什么，就如同记忆被删除了一般，再也想不起来了。在屋子中找了一圈，钥匙也没找到，索性向公司员工借一辆车吧。陈刚走进副总经理徐子东的办公室，他正伏在桌上写着东西。徐子东抬头看到陈刚进来，感到很惊讶，脱口便问：“哎，我早上接到冯芬的电话，说你要在医院住院检查一段时间，怎么这么快？”说吧。你马上和我出去一下。陈刚不等副总经理徐子东把话说完，急三火四的就拉着他奔向了楼下的停车场。二人一边驾车，陈刚一边向徐子东问起自己失忆后的事情。原来，今天早晨，许经理接到陈刚未婚妻冯芬的电话，电话里冯芬告诉徐子东。最近公司的事情暂时交给他全权负责，陈刚需要在医院住一段时间。医院的检查结果不太乐观，可能是患上了肝病。陈刚听完徐子东的话后，还是无法回忆起到底发生了什么事情，以及自己为什么穿着病号服。汽车很快就来到了刚才那个摆摊的地方。陈刚走下车，四下张望了好一会儿，也没有发现那个摆摊的人，只好悻悻地回到了车里。徐子东重新启动汽车，开了不远，陈刚急忙叫他在一处便利店门前停了下来。他感到口腔像被点燃了一样，连续喝了三瓶矿泉水之后，才稍微感到舒服了一些。陈刚和徐子东回到了公司，从办公室拿上家里的备用钥匙，徐子东就将陈刚送回了家。